0: はいえー、前回からの続きでございます。えー、前回はですね、私、ヨッシーからドローンの誕生における戦争の歴史、えー、対テロ戦というところを、えー、と話していきましたが、えー、今回はですね、えー、まあ最後の軍用ドローンのまとめということで、えー、ちょっとざっくり、世界がどうなってるかとか、えー、現在の紛争とかでどういう使われ方してるかとか、えー、日本におけるとか、そういう話で。最後おうおうおしゃべっていいいきたいと思いますで、えー、と現代の戦闘のところなんですけれども、まあえー、と今回ですねあの、えー、と武装型のドローンのところにフォーカスを当てていきましたが、まあ、当然他のにもあのドローンのタイプとしてはその任務とか形状とか、まあ、もう今や多種多様になりすぎて何が何だか分かんないというような感じになってきている状況ですが。えっと、武装のところにフォーカスしていくとですね、えー、2020年時点ですが、えー、と17か国がドローンを武装させて運用しているそうです
1: 。えー、
0: なんか結構、はい、なんとなく多い,多,い多いね。多い多い多い多い、17か国がまあ武力として、いわゆる攻撃用兵器として、ドローンを運用しているというのが現
1: 状です。えー
0: で100か国以上がドローンを偵察やデータリンク目標補足用の軍事目的で使用していますと要はもう使ってない国はない軍はないっていうぐらいなレベルになってかなって感じですね、はい、で、えー、世界の軍用ドローン市場っていうのはアメリカトルコ中国イスラエルイランを拠点に、えー拠点を置く企業によってシェアが分けられています,といううすトルコが入ってい、ね、はいトルコ入ってますねアメリカ、トルコ、中国、イスラエル、イランこの辺がまあドローン強国と呼ばれるような国ですねなんかヨーロッパは1個も入ってないんだね、はい、そうなんですよねこの辺ヨーロッパよりもやっぱりアメリカとかイスラエルが強いっていう感じですね
1: 白い。まあ、わかんない、すっごく、ただの想像だけど、近代っていうか、この30年ぐらいでやっぱ実際に紛争地域にあった人たちの方が発展するのかな
0: 。ああ、うん。いや、それはね、実際にそうだと思いますね。うん、あの、近代の、えっ、ー、と、ドローンも、結局、紛争で実証されていって、シェアを伸ばしてていくっていうのはなおそうだよね。うん。まあもうそういう流れになってしまう、ね。購入でって感じだよね、うん。という感じですね。例えばあの、販売台数ベースで見ると、ちょっとデータが古い2017年なんですけれども、えー、ミリタリーの、えー、ドローン市場の 60% 以上をアメリカが所有してますというような情報があったり、えー、まあ,あ、出てきましたメーカーで言っても、トップの軍用ドローンメーカーっていうのは、あゼレナルアトミックス社だったり、えー、ロッキード・マーチン、ノースロップ・グラマン、ボーイング。まあ、この辺はアメリカの軍事副業っていうんですかね。だったり、あとはですね、えー、トルコのバイカルとか、えー、TAI。これトルコですね。あとイランの、えー、IAIO とか、中国の CASC。えー CAS C 中国航空宇宙科学技術公司かちょっとごめんなさいあのに漢字が合ってないかもしれない合ってる会社って意味合ってる会社本数本数あとは CAIG 成都、えー、航空工業集団とか、うん、いうようなあーメーカーがトップのドローメーカーと軍用ドローメーカーとして存在しているで中国はあますます軍用ドローンの市場で、まあ、存在感を確立して拡大していっているっていうのがまあ現状ですねはいまあ現在の戦争においてまあ先ほども出てきましたがほとんどの国がまあ使っているのでこの無人機とかドローンの運用っていうのはまあ今欠かすことができない存在になっているというのが現状ですねちょっとだけえー、皆さん大好きあの EV トールラジオでおなじみの、えー、攻撃偵察ドローンバイラクタルでちょいちょい出てくるよ、ね、なんで何か、ね、ちょいちょいできてるはいこれね要はそのドローンが補助的役割じゃなくてもはやもう戦争の、えー、と私有を決するキーターニングの役割を担うというような状況になってますねすごい、ね、ちょっとあのバイラクタル TB2 の解説もしとくとですね、うんまあトルコの軍需産業のバイカルが製造する中高度対空無人機、ドローンですね。で、戦闘ができます。という機体で、最大速度120ノット、運用高度1万8000フィート、航続時間約約27時間という優れたスペックに加えて、装備品が電気光学赤外線レーザー目標指示のイメージング標準センサーを搭載。警察ドローンとして運用できるほか、えー、長距離対戦車ミサイルシステムやレーザー誘導ミサイルを搭載して、対地攻撃もできるというような性能ですね。はい、というような感じです。実際にですね、あのーまあ、これもまた日本ではなじみが薄いんですけれども、2020年にアルメニアとアゼルバイジャンの間で起きた、えー、ナゴルのカラバス紛争というのがありまして。このです、ねえー、紛争ではあこの無人機の投入が、えー、によってアゼルバイジャンのお勝利が決定的になったと言われるような無人機にもなります。<ー>要はですねこのおバイラクタルが次々に、まあ、アゼルバイジャン側の、あのー、バイラクタルが次々にアルメニア側の兵士とか車両とかミサイル部隊を、えー、見つけては破壊しの見つけては破壊しのっていうのを繰り返してい<ー>、えー、ったというような感じですね。あとですねえっ、ー、とこの戦争紛争この2020年の紛争で、えー、と割と初めて使われたのじゃないかと言われているのが、えー、徘徊型および自爆型無人機ですね徘徊型はいこれまあ結構同じ文脈で使ってるのも多いんですけど徘徊型って要はその敵の上空をぐるぐるぐるぐる回って目標が見つかった瞬間に自爆アタックしに行くというか。そんな期待ですね。あの目標
1: を最初からこう見つけてそこに向かって飛んでいくわけじゃないっ
0: てこと。あのそのタイプもあります。自爆型でそのタイプもあったり、要はそのそれをある程度長時間こう敵上空で待空した後に見つけたら自爆しに行くっていうのもありますね
1: 。だからもう、はい、その辺にいるよぐらいな感じで行って自分でこう見つけてこう。はいあ、いたっつったら自爆していくっていうそうそうとか恐ろしいね
0: うん、うん、この辺はですねあのイスラエルのさっき何回も出てきてる IAI イスラエルエアロスペースインダストリーズが開発したハーピーとかが、まあ、有名な機体になりますねちょっと可愛い名前だな、うん、そう、うん、ハーピーちなみにハーピー2はハロップっていう,う名前だそうなんでそれもまあ可愛いけどやることやる、ね、やるなこいつらみたいな感じですね、うんちなみにですね、この世界ではこの自爆型のドローンを、えー、神風ドローンとか。うん,うん、あの水彩ド,ドローンとか、あとはこうふとコストパフォーマンスの高さから、えー。コストコドローン。ええー。まあ英語名で言うと、コスコドローンって言います。うんうんうん。確かにコスコドローンと呼ばれる表現もあるそうです。ああ、なんかお手軽みたいな。感じなんかな。そう。<ー>量販店でも買えるドローンみたいなイメージですよね。日本でいうと何、えー、でしょうね。ドンキホーテドローンみたいな。な<笑>ドンキドローンかな
1: 。い<や>は
0: い。激安チャンクルか。はい、ちょっとねあの内容が重いんで
1: 。そうだよね。こういう
0: えー、こういうなんかチャチャを入れてみましたが<笑>ドンキホーテに怒られますね。ドンペンに怒られますね。すみません。<笑>ドンペン君ごめんって感じですね。でですね、あのー、先ほど出てきたようなその自爆型とか徘徊の型のドローンっていうのはあのーまあ、近年におけるそのロシアによるウクライナ侵攻でも、まあ、ウクライナ側に、えー、提供されたドローンがまあ活躍するようなニュースが増えてきたというのが例えばまあアメリカのベースのドローンでいうと、えー、スイッチブレードとかフェニックスゴーストとか。なんじゃそうだっていうドローンですけれども、まあそういうそれが、えー、そのハイ型とか自爆型と言われるドローンです。ただですね、この辺の運用っていうのはちょっとまあよくまだよく分かってなくてですね、このまあ戦時研究というまあ戦争の研究によって有用性がまあ検証されていくのかなっていうのが現状だと思いますね。ただなんとなくちょっと複雑な気持ちになるんですけど、えっと実証されている兵器じゃなくて。こういうまあし割と新兵器を投入していくっていうのはなんかこうウクライナの実証地として利用をしているような感じもしてですね。<ー>な
1: ,ねなかなかちょっとこう複雑だなという感じはしますね。ね、まあ、実戦投入、はい、実戦で検証する機会は限られるからね
0: 。そうですね。で無人機っていうのは本当に実戦とえっ、ー、と開発のフィードバックをかなり回してきたじ。ところもあるのでまあ最後に、えー、日本と、まあ、周辺国、まあ、中国ですけれども、えー、その辺の無人機の話をして終わろうかと思いますが日本の周辺でもですねあの無人航空機による発動っていうのはかなり活発化しているような状況ですね。例えば防衛省の発表ベースでいくと、日本海の海域でもあのまあ、中国と思われる無人機がよく確認されています。例えば2013年の1月でいうと、えー、中国軍の、えー、WZ7 偵察型無人機1機が沖縄本島と宮古島の間を抜け東シナ海と太平洋を往復したというようなニュースが出てたりしますね。えーま、この WZ-7 偵察型無人機は、えっ、ー、と、大型無人機のさっきも出てきたグローバルフォークに外見とか、まあ、高行動運用とかは似てると言われているような機体ですね。えー、それから、えっ、ー、と、中国、えっ、ー、と、2023年8月、最近ですね、2023年8月には、偵察型、中国軍の偵察型無人機 BZK-005、が東シナ海から飛来与那国島と台湾の間を通過して太平洋にいたり、<わ>台湾東の太平洋を飛行した後反転し戻っていったというような記述もありますね。すこの BZK005 はまあスカウトとプレデターを足して2であったような機体だったりします。はい。まあというようなのが周辺国の情報で、えー、実際に日本自,自身もえっ、ー、とこの、えー、無人機に対する投資、まあ、防衛予算で投資は行ってましてそれがまあ令和5年度に発行されたような、えー、と防衛白書にも書かれてるんですけれども、まあ、5年で1兆円いいう予算があ割かれていますで、まあ、どういう運用を目的としているかというと人的損耗を極限にする、まあ、なるべく減らす任務に遂行するために2027年までに、えー、国内外の既存の無人機 UAVUGV などのアセットを早期に取得して、えー、無人装備の実践的な運用を強化しますとでその後おおむね10年後までに無人アセットを用いた戦い方を具体化し我が国の地理的特性を踏まえて、えー、開発を行い AI などを用いて複数の無人アセットを同時制御する能力などを制御しますと、ええええい,いう,ようなな方になってます、ねまあ、スウォームとかそういうのも入ってくるんだと思います衆軍制御技術とかですね、まあ、防衛省のホームページ見ると,、えー、とスキャンイーグルとかガーディアンとか、えー、グローバルホークとか水中の人気とかいうのが、まあ、イメージ図として載ってますで日本の技術ってちょっと面白いのが面白いって言っても私が面白いなと思っただけの記述があるんですけれども。あのアメリカ軍のシンクタンクがですね、えー、と日本に米空軍がいるんですけど日本にいる米空軍の F15 を無人機に全部してしまえっていうような主張をしてるのがあってですねこれはですねあの沖縄に戦闘機を配備し続けると空軍の負担が増えるので戦争になったら中国は何百発もミサイルで滑走路とか燃料とかいわゆる既存スーツを破壊するだろうと。なので、えー、と滑走路に依存しなないい無人機をを配備すするべきだみたいなのを書かれてま具体的には XQ58 っていう、えー、今運用実証中の機体で、えー、F35 の半分ぐらいの大きさでロケットモーターでローンチさせてあのなんかカタパルトとは言わないですけどその。ちょっと発射台みたいなところを論チさせてパラシュートで回収するような機体ですけれども、まあ、こういうのを米軍もそのうち配備するんじゃないかとかそういう議論に今なっていますというのが現状ですね。うん
1: はいういこのカタパルトとか置いてあるのは沖縄とかじゃな
0: くそうこれはまだ XQ58 なんでまだその実戦には投入されてないんですけれども。うんうんうん段階的にはこういうその滑走路がいらない機体無人機とかを投入していくべきだっていうような状況になってますね
1: 。
0: はいはい。はい。まあ、あと安いので。うんという感じですかね。で、あとは、まあ、中国の状況もさらっとだけ話しておくとですね、中国はですね、まあ、1960年代から無人機の技術開発軍用技術開発が始まっているというような書かれ方がしています。うん、でえっ、ー、とまあさらっとだけ言うと,、えー、と例えば、えー、と近年で言うと中国工天科学技術集団講師、えー、さっき出てきた CASC ですけども「うん、えーとアヤドールる虹」と書いてあるのチャイホンシリーズ。チャイフォンシリーズを完成させて、まあ、アメリカでいうとプレデターにほぼ近いような機体だったりあとは、えー、とステルス性のある、えー、無人機ですね、うん、なんていうの利権っていうか、ねうんだね利益の利に剣士の権で利権を、まあ、作ってたりとかあとは、えー、とさっき出てきた BZK、えー、シリーズだったりとそういうようなドローンの運用が中国ではなさされれてていいるというのがあのフォードベースで出されてますねただ,ですただですねあの正直ドローンの性能とか運用っていうのはもう現代でも多分進化が続いているので正確の情報っていうのはあまり分かりません
1: ,ん今この瞬間のね、はい、本当の実力っていうのは分かんないよねはいそうい
0: う状況ですし中国ではグーグルが使えないのでそこそもよく分かりません<笑>という感じですかね。まあ、あんまり想像はしたくないんですけれども、他のドローンと同じようにこう実践を通じて初めてこう検証されていくっていうような流れになっていくのかもしれません。うんうんはい、
1: なんかね。ロシアに流れたりとかもするのか
0: なね。ちょっとそれは本当にあり得る話
1: かなという感じはしますけどね。
0: まあええー、と。アフガニスタン以降ですけれども。まあ世界はこう。火力をドローンにつけてしまってから、うんえー、攻撃型が出てきのそれから徘徊型そして自爆型みたいなのが主流になってきましたので、うん、まあこの辺の考察とか是非とかはまあ、えー、聞いてる方々にお任せして丸投げして私の回は終了しようと思います、うん、<笑>投げた<笑>投げた
1: <笑>というところですかね。やっっぱ標的から始まって、うん写真を撮って持ち帰ってくるになって今度は可視光じゃないものを見たりとか今度はリアルタイム性動画をリアルタイムで送るとかうん、うん、バイラクタルは戦地の情報を動画だけじゃなくてリアルタイムにこう送ってきますそれと連携してリアルタイムで他の軍装備品が連携して動きますとかってやって、うんで結局はもうドローンそのものが攻撃をするようになっていったりとか、まあ、空中給油したりとかさらにはまあ普通他の有人機と連携したりとか、うん、どんどんどんどんこう機能が拡充されてってる感じでした
0: ね。本編では触れませんでしたがあとはそのいわゆるその判断のところ。うん、今が人間のやってる判断のところとかが、その AI の進化とかでどうなってくるかとか、ね、自立型とかそういうワードが出てきたりするのかなと思います。確かにね。この辺はえ、ちょっと安全保障ラジオといえども、さすがにあの軍用の,えあのラジオに任せたいと思いますので。<笑>軍用のラジオ<笑><笑>というところでえもうイーブイトールに戻ろうぜって感じですね。忘れてた。イーブイトールラジオだったそれは。<笑>これって積んでるエンジンはいいじゃないってことですね。<笑>全然いいじゃないですね。全然全然うるさい感じですか。全然うるさいと思いますね。まねその、うん、えっとちょろっと出てきたスイッチブレードとかもしかしたらいいなのかな。ちょっとわか
1: んないんですけどあのまあ、基本いいじゃないの。うんうんうんやっぱ後続距離が優位性になってるねいいだろうね人間が乗ってたらねそのパイロットの体力とかねそういうのもあるから四十時間連続飛行とはできないからねそこも無人機の優位性だよね確かにそうだね確かに
0: はいというところですか
1: ねはい
0: じゃあ本編の方はこれで終わりましてじゃあエンディングですかねエンディングの方に移りたいと思います、うん、皆さんお疲れ様でしたありがとうございましたありがとうございました